0: Hey nogmaals, welkom. Goed dat je hier bent en ook online. Goed dat je meekijkt. En, uh, we duiken nu met elkaar in het woord. We zijn nu het moment gekomen om um, ja, toch eens te delen uit de Bijbel en over het onderwerp. Een um, we um, aantal weken geleden zijn we begonnen met onze serie De 3D. En. Um, ik weet niet of je het, de hele serie al gevolgd hebt, maar de 3D staat eigenlijk voor de drie dingen die we doen als kerk. We hebben onze missie, missie onze visie en eigenlijk is dat wordt samengevat in drie belangrijke pijlers. En dat zijn um, ja, de drie dingen die we doen. En dat staat voor, we zijn er als kerk om mensen te helpen God te vinden, mensen te helpen vrijheid te ervaren. En de derde is, en daar gaan we het vandaag over hebben, we helpen mensen om verschil te maken in de wereld om hen heen. En vandaag sluiten we dus onze serie af, maar twee weken geleden startten we dus met de eerste. En ik weet niet of je erbij was, maar dan nou herinner je, je misschien de 3D-bril die we gebruikt hebben als metafoor. Wat er gebeurt op het moment dat je Jezus in je leven aanneemt. Dat er eigenlijk een, een, een nieuwe dimensie in je leven wordt toegevoegd. En waarbij uh, uh, ja, nieuwe elementen, nieuwe diepte en nieuwe geestelijke waarheid in je leven wordt toegevoegd. En uh, vorige week gingen we verder over het onderwerp vrijheid ervaren. En Jezus is gekomen, zo staat het in de Bijbel, om ons vrij te maken van alles wat je vasthoudt, wat je tegenhoudt, wat je belemmerd, wat je neerdrukt, waardoor je niet vrij bent of je niet vrij voelt in je leven, om zelf te kunnen kiezen voor God. Om zelf een keuze te kunnen maken om te leven voor Hem. En het is zo mooi dat Jezus ons daarvoor heeft ja, vrijgekocht, zo staat het in de Bijbel. Hij heeft voor ons, is voor ons aan het kruis gegaan. Niet alleen om onze zonden te vergeven, zodat we naar de hemel kunnen. Nee, hij heeft ons ook weet je, vrijgemaakt van alles wat ons belemmert in het leven. Het is aan ons om daarin te gaan leven. Om dat te ontvangen en daar stappen in te gaan zetten. En als je zegt, hey, ik wil daar meer over weten, ik heb het gemist... Kijk even in de Sittelaar Church app bij je locatie Rotterdam of op YouTube. En luister dat woord naar, want ik weet zeker dat het je zal bemoedigen. Vandaag gaan we dus verder met het laatste onderdeel, verschil maken. En ik wil daarmee met je naar kijken. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst graag nog een gebed uitspreken. Heer, dank u voor wie u bent. Dank u, Heer, voor uw passievolle hart voor ons. U heeft werkelijk alles gedaan om ons te redden. U heeft werkelijk alles gedaan alles gegeven. U heeft u zelf compleet gegeven, zodat we vrij kunnen zijn. Zodat we contact kunnen hebben met de levende God. Met u. En Helge Geest, op dit moment vraag ik, Heer, wilt u door de ruimte gaan? Ik bid, Heer, wilt u tot ons spreken? Wilt u ons bemoedigen? En Heer, als we vragen hebben over het leven, of dingen die ons bezighouden, Heer, waar we misschien echt geloofsvragen hebben, van misschien, waar bent u hier? Of hoe moet ik dingen aanpakken? Helge Geest, ik vraag, Heer... Op het moment als we hier zijn, en ik moedig je aan om het aan God te geven. Ik bid, Heer, wilt u het overnemen? Wilt u het leiden? Wilt u tot ons spreken? Wilt u ons bemoedigen? In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, een prachtig mooi voorbeeld over verschil maken vind ik toch echt de Summer Camps en Kids Camp. Want die Kids camp en de Summer Camps die zijn niet mogelijk zonder dat er mensen zijn, en leiding die zegt, hé... Hey, ik wil hier zo in helpen en ik wil gewoon een week vrije tijd, ik wil vakantie opnemen om daarbij te zijn en om voor kinderen en voor tieners een onvergetelijke dag te geven. En Nicolette is meegeweest, dat is bij, bij de kinderen vanuit Rotterdam. En Cheryl uh, en en Judith jullie zijn meegeweest met Summer Camp. Mooie verhalen, gaan we straks nog horen in de tweede dienst, wat zij hebben meegemaakt. Maar echt vanaf deze plek, en ook tijdens de pre-service hadden we al kort even gezegd dankjewel, maar ook vanaf deze plek opnieuw, dankjewel. Want wat jullie doen is echt verschil maken in het leven van tieners, in het leven van kinderen, die God zo, zo ontzettend hard nodig hebben. En in deze wereld waar we misschien wel overprikkeld zijn door van alles wat ons wordt afgevuurd, en waarbij misschien wij als volwassen mensen ook al wel last van hebben, we hebben een druk in ons leven. Vraag maar eens aan een kind, vraag maar eens aan een tiener. Het zal je verbazen dat ook zij zullen zeggen, ik heb het zo druk man, ik heb het zo druk. En juist dan is het belangrijk dat er mensen zijn die zeggen, hé, hey, in die drukke tijd... ...reserveer ik tijd in mijn agenda. En ik ga deze tieners en deze kinderen een onvergetelijke week geven... ...waarin ze God kunnen bemoedigen. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet precies al jullie rol, alles wat jullie gedaan hebben... ...en ook van alle andere tienerleiders en kidsleiders niet. Maar hoe klein de rol ook is, al heb je maar iets voor je gevoel iets heel kleins gedaan... ...jullie hebben echt verschil gemaakt... En ik ben er ontzettend dankbaar voor. Maar tegelijkertijd wil ik die brug maken naar eigenlijk ons allemaal. Weet je dat jullie allemaal, alles wat je in je leven doet, wat je voor iemand anders doet... en hoe klein dat ook is, dat is dat je verschil maakt in het leven van iemand anders. We zeggen het vaker in onze teams, mensen die deel zijn van een team. Al is het maar dat je koffie schenkt voor iemand. Al is het maar dat je een stoel klaarzet. Het kan zijn dat de stoel die jij hebt klaargezet, een stoel is... Mooi afgenomen, schoongemaakt, de tafel staat klaar. En dat er iemand komt, en misschien ben jij dat wel, die op die stoel gaat plaatsnemen. En omdat je gewoon daar heerlijk zit, mooi geluid, alles is geregeld. En dat hier vandaag het moment is dat God jou bijzonder aanraakt. En dat je een ontmoeting hebt met hem. Soms, weet je, gaan we daar veel te makkelijk overheen. En denk je van, ja, wat is mijn rol nou eigenlijk? Iedereen zijn rol is ontzettend, ontzettend belangrijk. En ja, weet je, je kunt verschil maken in church. En absoluut, weet je, we hebben mensen nodig in teams en... Weet je, soms denk je wel eens van, ja, maar alles lijkt al zo goed geregeld. Nou, weet je, laat ik het anders zeggen. Wij in onze teams willen plaatsmaken en niet dat we dan mensen allemaal stoppen massaal, dat niet. Maar we maken ruimte voor jou. Als jij zegt, hé, hey, ik wil heel graag meedoen. Ik wil ook graag iets betekenen in de kerk. We maken ruimte voor je. Omdat we het zo belangrijk vinden dat iedereen in staat is om de gaven en talenten die God je heeft gegeven... om die te kunnen, kunnen um, uh, hoe zeg je dat? gebruiken. Om die in te kunnen zetten voor zijn koninkrijk. Maar weet je, ik wil niet alleen kijken naar dit onderdeel... maar eigenlijk het veel breder maken. Naar wat is nou verschil maken? Niet alleen in church door betrokken te zijn... maar juist ook in jouw dagelijks leven. Als we naar de Bijbel kijken... zien we heel veel voorbeelden van mensen die verschil maken. Misschien ons allergrootste voorbeeld... het allergrootste voorbeeld is Jezus. Die zijn leven gaf voor ons. Waarin hij echt verschil heeft gemaakt van dood en leven. Dat we naar de hemel gaan, dat we vrijgekocht zijn, dat hij Nou goed, luister naar de preek van vorige week. Maar er zijn zoveel andere voorbeelden in de Bijbel die we kunnen terugvinden waarbij er mensen waren die verschil maakten door op te staan en te zeggen: "Oké, okay, ik ga verantwoordelijkheid nemen. Ik wil iets betekenen, ik wil verschil maken. Ik wil ingaan op de roep van God." En weet je dat, de bij, dat God zoekt, in de Bijbel staat, dat God zoekt naar mensen die hij kan zenden. Hij zoekt naar mensen die gehoor willen geven en hem willen volgen. En daar wil ik een beetje naar kijken. En ik wil drie punten noemen. En ik begin met de eerste. En dat dus punt één, is dit. En dat staat, jij bent nodig. Jij bent nodig. En ik zou je kunnen zeggen, weet je, als eerste van, je bent geroepen. Er staat in de Bijbel, je bent gered en geroepen voor een heilige taak. Die gebruiken we vaker. Of bijvoorbeeld dat je hebt een opdracht. Als we kijken naar Jezus, die zijn discipelen vlak voordat hij naar de hemel ging, gaf hij ze de grote opdracht, zo noemen we die. Het staat ook in onze missie als kerk. Dat we de wereld ingaan om mensen weet je, bij Jezus te brengen. Als een discipelen te maken. Maar eigenlijk wil ik iets anders zeggen. Dat het accent iets anders neerleggen. En dat is dit. Jij bent nodig. Ik zou eigenlijk willen zeggen, kijk eens naar de buurman of buurvrouw links, rechts naast je. En zeg gewoon eens tegen hem of haar, jij bent nodig. Durf je dat? Dat zijn we niet gewend, hè, hier in Rotterdam. Maar doe het maar gewoon. Kijk eens links of rechts naast je. Naar de mensen die na, aan jou, bij jou aan tafel zitten, zeg gewoon, jij bent nodig. God heeft jou nodig. God heeft jou nodig. Weet je, God, niet alleen nodig, maar, maar God zet je daar ook voor vrij. Hij zalft jou en hij zet je vrij om verschil te maken in de wereld. En het begint in Matthäus 5, vers 14 tot 16, die wil ik een beetje lezen. Er staat dit, jullie zijn het licht van de wereld, Dus wat Jezus zegt tegen zijn volgelingen. Als je een keuze hebt gemaakt voor Jezus, jij bent ook een volgeling van God. En dan zegt hij achteraan, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, in die tijd hadden ze nog geen halogeenlampen of ledlampen, dus het voorbeeld van licht werd gebruikt met olielamp. Weet je, als je die aansteekt, zet je daarna geen emmer eroverheen. Nee, je zegt hem hoog neer, zodat iedereen in het huis licht heeft. En laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun goede dingen zien die jullie doen, dan zullen ze jullie hemelse vader ervoor prijzen. Jezus zegt hier zelf dat wij licht zijn. Het is niet dat dat... Nee, Jezus zelf zegt, jij bent het licht. En hij zegt hierbij, ja, laat je licht schijnen. Hoe doe je dat nou? Het staat hier, hier staat, door de goede dingen... Die je doet te laten zien aan andere mensen. En ik bedoel daar dus, zoals het hier staat in de Bijbel, niet zozeer borstklopperij. Van kijk mij eens goed doen. Nee, het gaat erover dat je goed doet en dat niet verbergt. Dat je je niet te verlegen voelt of te, te, te bescheiden om goede dingen te doen voor andere mensen. Maar stap hierin uit. Wees goed, doe goed en wees een zegen voor andere mensen. Maar wat nou als we dat niet doen? Stel je voor dat we toch zeggen, nou weet je, dat licht, ik ga toch maar onder die deksel zitten. De Bijbel leert ons eigenlijk dat God het wel zo bedoeld heeft. Want er staat in Efeze 2, vers 10 dit. Want zijn maaksel zijn wij, in een wat oudere vertaling, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Dus wij zijn gemaakt door God om goede dingen te doen die God tevoren bereid heeft, staat hier opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft al iets bedacht van tevoren, voor jou. Hoe mooi is dat eigenlijk? Je hoeft er dus eigenlijk niet eens zelf over na te denken. Je kan gewoon zeggen, Heer, wat heeft u voor mij? Wat mag ik doen? Beschikbaar zijn voor God. En Hij kan door je heen werken. En Hij kan door je heen zegenen. Maar met andere woorden, als we deze teksten weer bijpakken... God heeft dus jou nodig. Want God heeft iets bedacht voor jou. En jij bent uniek. Alleen jij kan dat doen wat jij kan. Dus met andere woorden, God heeft jou nodig om verschil te maken in deze wereld. Matthäus 5, vers 13 zegt dit. Jezus zei tegen zijn leerlingen ook nog, jullie zijn het zout van de wereld. Met andere woorden, je bent geroepen om flavor, om smaak toe te voegen aan deze wereld. Wat een mooie tekst eigenlijk. En weet je, dat hoef je niet alleen te doen. Maar dat is de heilige geest die in jou leeft En die door jou heen werkt. Dat lezen we in handelingen 1 vers 8. Jullie zullen de heilige geest krijgen, zegt Jezus. Hij zal jullie kracht geven. En dan zullen jullie aan de mensen vertellen wat jullie van mij hebben gezien en gehoord. Als je soms denkt van, oh nee heer, hoe doe ik dat dan? Het is de heilige geest die in jou leeft. Die door jou heen werkt. En die dat uiteindelijk tot uiting zal brengen. En weet je... Als we de wetenschap erop naslaan, misschien ben je bekend met de piramide van Maslow, misschien wel eens van gehoord. Ik ga er niet te diep op in, want ik ben geen wetenschapper. Maar wat ik daar wel uit heb gehaald is, dat is het is onderzoek gedaan naar wat zijn nou de echte menselijke behoeftes die wij hebben. We zijn allemaal als mensen op zoek naar behoeften. We zijn op zoek naar vervulling. En er zijn er een aantal die vanuit de piramide van Maslow, zo, zo heet dat teruggevonden kunnen worden. En dat zijn behoeftes als bijvoorbeeld lichamelijke behoeftes die we hebben. We hebben sociale behoeftes, we hebben behoeftes van veiligheid. Maar ook behoefte van de waardering. We vinden het als mensen belangrijk om gewaardeerd te worden. Nou, je kunt dat nog eens nazoeken op internet op je gemak. Maar na jaren onderzoek kwamen ze erachter dat dat niet het enige is. Dat er nog steeds nadat al die behoeftes in die piramide vervuld zouden zijn... dat nog steeds ontstaat, is er een soort leegte in de mens... En na jaren van onderzoek ontdekten ze dat er ook een behoefte is wat ze noemen de transcendente behoefte. En dat is eigenlijk een behoefte die gaat boven ons uit die boven ons uitstijgt. Het behoefte met iets wat goddelijks is. Om deel te zijn van iets wat groter is dan onszelf en ik geloof dat we daarin terugvinden. Dat we behoefte hebben aan contact met God, maar ook tegelijk dat we behoefte hebben aan deelzijn... aan deel zijn ...van iets groters waar we aan kunnen bijdragen. Waar wij dus verschil kunnen maken. En dat vinden we terug in het tweede punt dat ik met je wil behandelen. Dat is dit. Jij bent uniek. Ik heb het net al kort gezegd. Maar jij bent nodig in deze wereld omdat jij alleen kan bepaalde dingen doen... ...zoals jij ze alleen kan. God heeft jou gezegend en gezalfd. Hij heeft je gaven en talenten gegeven. En jij kunt ze toepassen... Op de manier zoals jij ze zo alleen kan. Jij bent geplaatst vandaag de dag op je werk, op school, in je omgeving, in een gezin. Waar niemand anders is dan alleen jij. En natuurlijk zijn er mensen om je heen, waar je waarschijnlijk deel van bent. Maar iedereen heeft zo zijn eigen plek. En we vinden dat in 1 Korinther 12 vers 4, dat wil ik met je lezen. Er staat dit. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Dus de Bijbel leert ons hier drie keer zelfs dat er verschillende gaven zijn, er zijn verschillende dienende taken. En er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één Heer. En we zijn allemaal toegerust, dus op een verschillende manier. Maar het is Gods geest die ons vrij is. En dat staat erbij, ten bate van de gemeente. Dus God heeft dat aan ons gegeven zodat we andere mensen kunnen dienen. In de messagevertaling staat hier in vers 7 een heel mooie uitleg. Er staat dit: Each person is given something to do that shows who God is. Dus je hebt iets gekregen om te kunnen laten zien wie God is. Wat God jou gegeven heeft aan gaven en talenten is bijzonder. En het is om te laten zien wie God is aan andere mensen. Ten bate van de gemeente. En weet je, de gemeente is zijn kerk. Wij met elkaar zijn Gods kerk. En de vraag is dan natuurlijk, hey, moet ik dan per se in een team? Tuurlijk, je bent van te harte welkom in een team. Maar ik zou willen dat je groter denkt dan alleen dat. Ik zou willen dat je kijkt naar de wereld om je heen. De plek waar je bent, op je werk, op school... Weet je, waar jij ook invloed kunt uitoefenen. Waar je een zegen kunt zijn voor andere mensen met de gaven en talenten die God aan je heeft gegeven. Kan het zijn dat jij bepaalde gaven en talenten hebt gekregen? Die alleen jij kan doen zoals jij ze kan doen. En dat er mensen op dit moment aan het wachten zijn. Tot het moment dat jij gaat uitstappen in de gaven en talenten die God jou gegeven heeft. Kan het zijn dat de gaaf of talent die God jou gegeven heeft een sleutel zijn voor andere mensen om God te ontmoeten? Ik leg hem neer als vraag. Wat heeft God jou gegeven aan gaaf of talent? Wat voor bijzonderheid heeft God aan jou gegeven wat jou uniek maakt? En het derde punt wat ik met je wil delen is dit. Je bent deel van een groter geheel. Je bent deel van zijn lichaam en van zijn kerk. En dat staat ook verder in 1 Corinth datzelfde hoofdstuk. Dan lezen we verder dit. Want een lichaam is één geheel, maar bestaat uit verschillende lichaamsdelen. Al die lichaamsdelen vormen samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want wij zijn allemaal in één geest ondergedompeld, zodat we samen één lichaam werden. Dus op het moment dat je kiest voor God, weet je, je bent deel van zijn lichaam, de kerk, zijn gemeente... En dat is, iedereen, wij allemaal bij elkaar. Wij zijn allemaal deel van zijn, van zijn lichaam. We hebben allemaal verschillende kerken, verschillende kleuren, verschillende smaken. Maar het zijn allemaal delen van het grote lichaam. En het is zo mooi om daar deel van te zijn. En als we verder lezen staat er dit. Als een van de voeten zou zeggen, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet meer bij het lichaam. Heeft hij dan gelijk? En als een oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik niet bij het lichaam. Heeft hij dan gelijk? Want hoe kan het lichaam horen als het alleen uit ogen zou bestaan? En hoe kan het ruiken als het alleen uit oren zou bestaan? is Zo over nagedacht hoe dat eruit zou zien. Een lichaam met alleen ogen. Of een lichaam met alleen oren. Of alleen neuzen. Of nou, vul het maar in. God heeft er iedereen zijn eigen speciale plaats in het lichaam gegeven. Daar waar hij het wil. En als we met z'n allen één lichaamsdeel zouden zijn dan zouden we toch geen lichaam zijn. Deze is belangrijk. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, precies hetzelfde, dan zouden we eigenlijk niet functioneren als een lichaam. Sterker nog, we zouden eigenlijk, nou ja, zoals het hier staat, niet een lichaam zijn, maar gewoon een los lichaamsdeel. Vers 27 staat dit, jullie zijn dus het, samen het lichaam van Christus. En ieder van jullie is een lichaamsdeel van het lichaam. Als ik deze tekst goed doorlees en dus analyseer, dan zeg ik... In de basis lees ik hier twee dingen. Dat is dit. Jij bent nodig. God heeft jou iets unieks gegeven. En tegelijkertijd dit. Jij hebt anderen nodig. Want jij kunt in je eentje niet het hele lichaam zijn. Dat doen we samen. Dus je hebt andere mensen nodig om een compleet lichaam te, vo te vormen. En weet je, misschien voel je jezelf ook wel. Een oog of een oor. En dan heb je het gevoel van, hé, hey, ik hoor er niet bij. Weet je, of misschien voel je een uitzondering. Maar juist dat uitzonderlijke is zo belangrijk. Weet je, ik geloof dat we allemaal geroepen zijn om deel te zijn van dat lichaam. En we zijn allemaal anders. Er valken al soms dat we graag misschien wel eens de rol van iemand anders zouden willen. Dus je bent een oor en je zegt, ik wil toch liever een oog zijn. Of je bent een oog en je wil toch liever een oor zijn. Of vul maar in. Maar kan het zijn dat je dan voorbij gaat aan de unieke gaven en talenten die God jou gegeven heeft... wat het lichaam van Jezus nodig heeft? Ik geloof dat iedereen zo zijn eigen, zijn eigen plek heeft. En weet je, eigenlijk is het niet heel moeilijk om te ontdekken waar jij goed in bent. Wat jouw gaven of talenten zijn. Neem gewoon een moment om stil te zitten en na te denken. Waar word ik enthousiast van? Wat zijn jouw passies? En ik denk dat we als kerk nog wel eens, als kerkinstituut, hè, de fout maken. Als ik dat zo mag zeggen. Door bepaalde talenten van mensen, om die iets te makkelijk aan de kant te zetten. van die zijn niet geestelijk genoeg. Denk je nou echt dat God jou een talent geeft om in de kast te zetten? En te zeggen dat het talent dat ik jou heb gegeven is niet belangrijk? Als dat tegen jou gezegd is, weet je, veeg het aan de kant. En kijk, wat heeft God aan jou gegeven? Waar ben jij goed in? Welke passie heeft God jou gegeven? Zeg ook nog wel eens, welk onrechtvaardigheidsgevoel wat je van binnen ervaart? Weet je, waar je hart van gaat branden? Van, dat zou toch anders moeten kunnen? Misschien zit daar wel jouw roeping in, of jouw gave, of jouw talenten. Wat raakt jou? Ik ontdek hier dat de Bijbel ons leert dat die verscheidenheid knetter, knetter belangrijk is. We moeten niet allemaal hetzelfde zijn. We zijn niet allemaal gelijk. We zijn gelijkwaardig. Iedereen is gelijkwaardig. Begrijp me niet verkeerd. Maar we zijn allemaal anders. We hebben allemaal eigen gaven en talenten gekregen. En de Bijbel leert ons om ze in te zetten. Om een zegen te zijn voor andere mensen. Ten bate van de gemeente. Van zijn huis. Van zijn kerk. Maar vergeet niet de wereld om je heen. Waar jij verschil kan maken. Weet je, dit gaat dus ook over samenwerken. En oeh, samenwerken is zo'n ding. Ik weet niet of jij dat vindt. Maar samenwerken houdt in dat het soms is dat iemand te langzaam gaat voor jou. En dat je op iemand moet wachten. Of soms is het dat iemand te snel gaat voor je. En dat je iemand moet bijbenen of moet terugfluiten. En soms gaat het niet helemaal zoals jij het zou willen. Soms gaat het anders dan verwacht. Maar weet je, een mooi gezegd hierin is dit... Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Ik geloof dat God ons roept om deel te zijn van zijn huis. Om deel te zijn van zijn lichaam. En om te gaan uitstappen in wat God je heeft gegeven aan gaven en talenten. En zonder jou mist er wat. Zonder jou is er een leegte, is er een gat. En kan het zijn dat misschien vandaag jouw stap is? Of jouw keuze, of jouw moment... Om daar eens wat dieper over na te denken. En ik weet, er zijn heel veel mensen hier, en ik ben daar super dankbaar voor. Mensen die in church uitstappen. En die zeggen, hé, hey, ik wil heel graag iets betekenen. Ik wil verschil maken. En wat dan ook, wat er nodig is. En als je zegt, hé, hey, ik wil in church verschil maken, ik wil kijken wat ik kan doen. Je bent van harte, van harte welkom. Maar het begint uiteindelijk bij die keuze van binnen. Dat als God roept en vraagt, wie zal ik zenden... Als God kijkt, weet je, je bent gered en geroepen. Als Jezus ons de opdracht geeft, ga de wereld in. Om daar die stap te zetten, zeg oké, okay, ja Jezus, ik ben beschikbaar. Wat kan ik doen? Wat mag ik voor u doen? Een heilige geest zal door je heen werken. Ik hoop dat dit je zegent. En dat het je helpt om je gedachten te vormen hierover. En Ik wil hier nooit een druk opleggen, maar ik wil je inspireren om te ontvangen wat God doet en hoe God spreekt en wat Gods doel met je leven is. Want zijn plan, spreekt de Bijbel, is zoveel hoger, zoveel mooier en zoveel groter dan dat wij kunnen bidden of beseffen, of kunnen denken en beseffen. En Ik gun het je zo van harte, dat je vrij bent om te gaan doen wat God van je vraagt. En we hebben het gehad over de vrijheid ervaren, maar het begint uiteindelijk... Bij de eerste stap. En dat is Jezus aannemen in je leven. We willen nooit een dienst voorbij laten gaan om je die kans te geven. Als je dit alles hoort en je zegt van, ja ik vind het mooi en ik vind het tof. Maar dat je eigenlijk zegt ik moet bij stap 1 beginnen. Ik moet mijn leven nog aan Jezus geven. Nog niet eerder gedaan. Of misschien ben je er en zeg je, ik heb mijn leven al eerder aan Jezus gegeven. Maar ik weet niet hoe het er nu voor staat. En misschien is jouw moment vandaag om dat opnieuw te doen. En Jezus aan te nemen in je hart. wil ik je vandaag die gelegenheid geven. Ik wil zo een kort gebed uitspreken. En als het voor jou is, wil ik je vragen. Bid het gewoon zachtjes met me mee. En zeg me gewoon zachtjes na. Je hoeft niet naar voren te komen. Je hoeft geen hand op te steken. Geen spannende dingen. Maar dit is gewoon een keuze die voor jou persoonlijk is. Op de plek waar jij bent. Want God zit jouw hart. Als je wil, wil je je ogen sluiten op de plek waar je bent. En dan vraag ik, Heer, wilt u door de zaal gaan? Wilt u de harten bewegen? Helge Geest, wilt u kloppen op de deur, Heer, van het hart wat open mag op dit vandaag? En als jij dat bent om die keuze te maken, wil ik je vragen. Wil je samen met mij dit gebed uitspreken? En ik wil eigenlijk aan iedereen vragen om het gebed gewoon hardop uit te spreken. Zodat we meedoen met iedereen die deze keuze heel bewust maken voor vandaag. Als jij dat bent, laat we hardop uitspreken. Laten we zeggen, lieve Jezus... Dank u voor vandaag. Dit is mijn moment. Vergeef mijn fouten. Kom in mijn hart. Ik wil opnieuw beginnen. Help mij te ontdekken wat uw leven voor mij is. En vanaf vandaag met u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus' naam. Amen. Zo fantastisch. Zullen we een applaus geven voor iedereen die deze keus gemaakt heeft? Zo goed. Deze keus is niet het einde, maar het is het begin van een fantastisch mooi, uitdagend leven met Jezus. Amen.